1: Pěkný podvečer na rádiu 1, 29. srpna, začíná pořád snek, posloucháte na frekvencích 9 na 9, 9.75 a ve studiu je Tomáš Anička, ahoj.
0: Ahoj Tomáši.
1: A ty jsi to dneska udělala ve velkém, dneska tady teda rozhodně, nejsme jenom my dva.
0: Nejsme tady jenom my dva, máme tady kromě hostů i televizní štáb, ale o tom snad i něco. Já tady mám
1: spolužáky ze základky. No tady mám
0: kamarády z Vejšky. To je furt něco. Ale Tomáši, ty jsi byl skoro ve Švédsku nadobolený. Jaký skoro. to bylo?
1: Skoro to vyšlo. No, bylo to moc pěkný. Pokud byste se někdo chtěli vydat na Fajerské ostrovy, tak vám to moc doporučuju.
0: Byla tam zima a nebyly tam lidi.
1: Přesně. Bylo tam 11-12 stupňů a nebyly tam lidi. Bylo to, proto se mi to moc líbilo. Vlastně jsem si uvědomil, jak je to super, že dělám komunikaci a na rádiu, když nemám rád lidi a nejradši jsem někde takhle sám, no, je to, je to jako jak zajímavý paradox. To je hezký. Ale Farština je moc hezká, musím říct, jako kdybyste někdo chtěli uh, se poslechnout hezký jazyk, který nezní jako dánština, protože fajrský ostrovy patří k Dánsku, tak uh, doporučuji, fajrština je, zní jako staroseverština. Pro takový ty díky, co to třeba museli studovat. A staroseverština
0: tak, uh, zní jako? Hmm, taková zpěvavá
1: zpěvavá švédština třeba. <laughs> doufala, např- např- například.
0: Doufala jsem. Co ty?
1: jezdíš eh, na bordu po Českých řekách.
0: No byla jsem, byla jsem na wakeboardu tentokrát tento víkend, a ale asi znova nepodu, protože mám něco jako zánět šlach, čímž zdravím svého trenéra Libora, který teda je hrozně přísný. já vím, že to byla tvrdá láska, že to se mnou určitě myslel dobře, ale nevím, jestli by takový nemehla jako já měli úplně rovnou takhle vyrážet na vodu ze všem všady, ale tak ne, jako bylo to fajn, je to, je to hezký sport, Uh, půjdu zas, až se uzdravím <laughs> jednoho dne. V třeba,
1: <laughs> ale já mám pocit, že se i nějak cvičí yoga, ne? Na, na prknek, že takže můžeš jako, nemusíš na tom jenom nutně makat. Ale to a... se
0: plití s tím paddleboardem, Tomáš, ten to jsem ti vysvětlovala. To je ten pedalboard, kde stojíš a pádluješ hmm. a tohle stojí, že jsi tam přivázaný by na snowboardu a držíš se hrazdičky a ono tě to táhne. Jo tohle,
1: aha, tak už vím. Tady někdo tak... s skleničkou. <laughs> nějaký host, který tady ještě nebyl představený.
0: <laughs> Hosty představíme v příštím stupu, Můžeš napadnout nějaký oslý můstek, jak je nyní naznačit, kdo bude hostem? No,
1: mně to teda přijde hrozně nefér, že zrovna dneska ty jsi se rozhodla, že se budeme vracet do minulosti. Tak to jako já jsem na tohle hodně citlivý, <laughs> zvláště ke konci srpna. Ale dneska ten návrat bude fakt velký. No, do roku 1989 se vrátíme. Co jsem šel do školy. Jo? No. a ještě jsem nadcvičoval na Spartak, já, já Mám takový dojem, že jsme dělali nějaký debilní cvičení s dřevěnou tyčí a všichni jsme měli červené trenýrky a, a bílé tričko, ale pak k tomu nikdy nedošlo, což jsem teda vlastně vděčný.
0: Mně byl v té době na celý rok, takže jsem zvědová o to víc na dnešek, co se dozvím. A co si
1: pamatuješ z toho svého roku?
0: No, bylo to hrozný, jistý, žádný peníze, kam jsem nemohla, ne, nevím, nebyla to se. Jazyky neuměla. Žádný vůbec.
1: No. No vidíš, a teď je z tebe taková šikovná holka, co se, se tady pro, prohání na wakeboardu.
0: No, tak to bych, to bych pomlčela.
1: A vidíš, a teď mi vlastně došlo, že bude ten surfařský festival na, na konci října, to jsme tady přece měli, surfaře, aby se se teď měla vydat jako velká surfařka.
0: No právě, že zatím toho nechám a budu se věnovat radši dnešnímu tématu pro dnešek. Je to dnešní
1: téma taky festival, nebo není to, k čemu se budeme bavit? Uvidíme. se uvidíme. <laughs> tak za chvilku. A jak jste zvyklí, tak tenhle pořad je většinou a dneska tomu taky opět vysílaný naživo, tak pokud byste se chtěli na něco zeptat, zavolejte na číslo 224 25 25 24 nebo napište Aničce na Facebook na adresu na 919 Já doufám, že to je poslední vedrodíl a že už od příštího týdne bude sněžit a bude hnusně, aby se nám tady v tom studiu líp dýchalo.
3: Yes.
1: Jedna nám právě dozněla skladba Disconnected, ale to tak úplně není náš případ. Nás je tady Connected až moc. Jsem počítal sedm lidí, že jsme nikdy asi ve, sneku, ve studiu neměli. Ech. Nevím, nespomínám se, ty směla takový ten příma díl, kde tady byli tři mlčenliví hosté, ale to furt nebylo sedm.
0: E, myslím, že když jsme dělali díl o wrestlingu, tak nás tady bylo taky tolik. To je Kdyby pravda, byli to tady vlastně byly nějaký
1: a... novináři, kteří ještě psali článek. Vidíš, to jsem zapomněl, to bylo taky.
0: Tak z toho, z těch sedmi lidí, tři jsou našimi hosty, je to Adelela Komrzí, ahoj. Ahoj. Lucie Svobodová. Dobrý den. Dobrý den. A Jaroslav Vančá, dobrý den. Dobrý den. A ti hosté jsou tady kvůli uh, projektu uh, Den videa 1989 2018 a filmu Viva Video Video Viva. A teď říkám to dobře?
3: Říkáš to dobře. Uh,
0: říkám to i dobře s tím lomenem, nebo jak to vyslovuješ ty? Je to s tím lomenem, je to správně, já na tebe
3: takhle nevidím, ale to asi nevadí, já budu mluvit na Tomáše. Vyslovuješ to dobře s tím lomenem, poněvadž my vlastně v rámci toho filmu, který natáčím, ten dokument mapuje počátky elektronického obrazu v Čechách a vlastně rámec toho celého filmu je rekonstrukce první výstavy oboru video, která se uskutečnila
0: těsně před revolucí v červenci 1989. Takže ty jsi režisérka dokumentu a v rámci toho se, nechci říkat rekonstruuje, ale m, tak Je to něco. tak, vlastně ten Obmínám, film inicioval
3: tady tu výstavu, kterou kurátoruje Martin Mazanec který se vlastně počátkem elektronického obrazu zabejvá a video videoartu obecně zabejvá dlouho, takže jeho to zajímalo, protože vlastně tady o té výstavě se skoro neví. Je vlastně malá dokumentace, naštěstí tady jsou tvůrci, kteří se té výstavy účastnili a nám se s pomocí jejich vzpomínek a různých materiálů daří plus mínus tu akci dát znova dohromady.
1: A proč zrovna letos? To ani není žádný výročí, že by to vycházelo hezky kulatě na nějaký rok?
3: To je hezká otázka. Je to, je to vlastně kvůli tomu filmu, protože ten, jí, ten jí iniciuje samozřejmě, kdyby to bylo přesně 30 let, tak by to bylo hezčí a bohužel okolnosti tomu
0: byly nakloněny takto. Uhum. Ty jsi říkala pořád video a já měla za to, že to je video art. Je to rozdíl? Bereš to jako rozdíl nebo je to jenom nějaký slovíčkaření, kterého já se chytám? Tak
3: já odpovím za sebe, ale potom bych ráda předala slovo. Uh, tvůrcům. Protože za mě mě to to video, no je to určitě rozdíl, protože s videem se dá pracovat vlastně jakoliv. Ta videokamera se dá používat k různým účelům. Video se dá používat pro dokumentační účely nebo taky pro umění, proto to slovo art tam je podstatný a proto vlastně takhle ta práce s videem pro umělecký nějakou potřebu nebo vyjádření asi byla v v jakých letech už dávno, v 60., 70. letech nějak ukotvená jako pojem.
1: Mě zaujalo ještě, že titul téhle akce je Vem tape a přijď. Takže to znamená, že to není jenom výstava, která už by byla pevně daná, ale že tam může ještě někdo další dorazit se svým materiálem?
3: To úplně nebyla výzva myšlená takhle. Tomáš už chystal Já, svoje tape. Já mám to bulharsko připraveno. Budeme, ale budeme moc rádi, když uh, přinesete materiál. Mně to ani nenapadlo upřímně řečeno. Vlastně to vem tape a přijít to... Uh, to byl název článku, který psal můj děda Radek Pilář uh, vo videu. A bylo to možná, že Jaroslav Vančát, jako jeden z hostů, pardon, že takhle představuju už, ale on už vlastně byl představen. U stala se s moderátorkou tohle
1: pořadu. předávej tady slovo, my tady budeme jenom. <laughs> tak si by Jaroslav k tomu
3: mohl říct víc, protože si myslím, že, že vlastně si toho asi i k tady tomu článku vzpomeneš víc.
4: Ne, Já si ten článek konkrétně si nepamatuju, ne taky já, abych řek, já jsem hodně starý pamětník, takže. To bylo tak v půlce mého života, kdy se ta výstava konala. musím říct, že vlastně to video a video art pro nás nebyl moc rozdíl, protože to video byl jako pro nás pracovní název interní, že jo, mezi námi. Nicméně se vlastně všichni snažili to nějak naplnit nějakou jinou formou, než jako dokumentační, nebo nějakou jako narrativní, to znamená příběhovou, to znamená, zkoumalo se, co se stane ze změnou obrazu, zkoumalo se, jak se nechá animovat, zkoumalo se spousta dalších věcí, jako co se čebarev a Radek Pila, ten byl jako vlastně iniciátorem toho všeho, takže vem tape a přijď. Tenkrát bylo asi výzva taková, že by se našli dva, tři lidi, kteří měli doma videorekordér nebo videokameru, dneska by to byla docela zajímavější výzva, že jo? protože jako i děti od, já nevím, čtyřech let by asi mohly něco přiníst.
0: Právě otázka, jestli by to byla zajímavější výzva, protože byla tehdy, bylo tehdy jednoduché dostat se vůbec ke kamerám a k materiálům.
4: To asi Lucie, že tady řekne.
0: No, já myslím, že rozhodně ne. Já <laughs> jsem se tak myslela, tak jsem se tak doufala, že se rozpovídáte o tom, jak jste to skáněli a jak jste se vůbec dostala k videu a video artu vy tehdy.
5: No, já se trošku vymykám z toho, protože mě od začátku zajímala počítačová animace a to video, které budu mít na téhle výstavě je vlastně moje první a asi jediný, jako jediný příklad video Artu, který vůbec v životě mám. Takže já jsem vlastně natáčela na vypučenou kameru a stříhalo se to v takovým domácím studiu, ale hlavní co jsem tam do toho dělala byly ty animace, které jsem dělala na počítači Amiga a ten vlastně jako se to všechno potom dávalo dohromady a barvilo a vlastně jsem experimentovala s tím médiem a, a to video mě zajímalo taky tou strukturou a tím jak to vlastně žije. Jak je to takový nedokonalý a jak ty animace jsou taky nedokonalý. A teď se vlastně to bylo něco nového, to bylo novou v té době, takže to, to bylo hrozně zajímavé. No.
1: Jak to byl tenkrát organizovaný? Vy jste věděli sami o sobě, nebo teprve, když jste vzdali tape a přišli jste, tak jste se najednou o sobě dozvěděli, kolik se vás věnuje video artu?
5: Ne, ne, my jsme byli ve skupině. Nás byla taková jako skupina, a my jsme se scházeli a povídali jsme si o tom a vyměňovali jsme si zkušenosti, a tohle byla vlastně taková příležitost. Aby jsme představili to, co děláme jako skupinově, proto je to vlastně výstava té skupiny a já jsem musím říct, že jsem hrozně ráda, že jsem zase potkala ty lidi, protože potom jsme se nějak třeba jako vlastně rozprchli do světa tohle to je vlastně taková příležitost se znova vidět po hrozně dlouhé době a je to fantastický.
4: Byla to
0: skupina, kterou svolal Radek Pilař, nebo jste se potom napřed byli první dva lidi, pak se nabali další a byla to no skupina, která vznikla kvůli té výstavě, nebo byla výstava
5: výsledkem vaší, vašich prací. Já jsem to vnímala tak, že Radek Pilaří určitě inicioval. On byl tím hybatelem, on byl ten, kdo vlastně tu skupinu jako dával do hromady a uh, on byl tou energií, která tu skupinu jako pojila ale m, tam vlastně panoval takový svobodný duch, takže my jsme všichni jako si dělali, každý si tam dělal svoje, a jsme se o tom bavili a byla to taková jako volná skupina, taková svobodná skupina. Takže, jako z hlediska
4: toho zajištění to nebylo dost tak jednoduché, protože tím, že vlastně ty prostředky nebyly k dispozici, kromě kamery to bylo několik málo, takže někteří tvůrci využívali třeba nějaké volného času ve studiích, třeba Radek Piláš natáčel pro Suprafon, tak ho tam nechali taky dělat jako videolárt. Takže vlastně Radek se snažil, aby se to dostalo na nějakou oficiální bázi, aby jsme si ty prostředky, které byly kontrolované, jako záznamy a, a tyhle věci, aby jsme si je mohli jako jich užívat ne takhle jako pokoutně. Takže on založil tu videoskupinu a snažil se ji registrovat u Unie výtvarných umělců. No což se povedlo. Což se povedlo,
0: jako no. se nakonec
5: povedlo.
1: <laughs> Když se ještě podíváme na tu výstavu, tak v tiskové zprávě, co teď budeme za chvilku o ní asi mluvit podrobněci je napsáno, že výstava proběhne v totožných kulisách na pražském výstavišti. Tak mě by teda zajímalo, jak vypadaly ty původní kulisy v tom roce 1989. Co pokud jsem dorazil na výstavu, tak co tam přesně bylo, pokud jsem se tam jako návštěvník ocitnul?
4: No tak jako vlastně tenkrát už byla doba, kdy výtvarníci jako si trošku dělali volnější prostor proti oficiálnímu režimu, takže si vydupali něco jako salon. To znamená, že celý, celá ta plocha celého toho, celého toho jaksi uh, ústavu Julia Fučíka, že? tak jako vlastně byla věnována různým uměleckým druhům. A sochaři nám nechali nějakou část jako vlastně pro ten den videa. Ono to bylo den videa, protože sehnat ty projekt, projekce a, a, a přehrávače a tak dále, nebo nic jednoduchého, stálo to nějaký peníze, když jste to chtěli půjčit a tak dále. Takže to byl opravdu jeden den. A to, co jako já chci vlastně říct, protože my se tady pořád bavíme o něčem, co vlastně někdo vůbec nemusí chápat, proč je ta výstava koná. Že jo? Ale ta, jako ta poezie toho je, že se jeden den konalo něco, co mělo potom nějaké důsledky který jako vlastně třeba spočívaly v tom, že Radkovi přájoví se podařilo na základě toho založit dvě katedry vlastně videoartu nebo animace a videoartu jednu na FAMU, animace, druhou na FAVU v Brně, čili že to mělo nějaké jako pokračování a, a mělo to ně, něco jaksi nějaké následky. A to co jako považuji, já za tu výstavu zvědavej, protože vlastně po těch X letech, jo, jako uvidím na stejném místě jako vlastně stejní věci, ale jako to co jako vlastně na tom bylo důležitý, že vlastně kam až se to dostalo, jo, protože to taky mohlo skončit, že to pár šílenců jako dělá nějaký věci, které nikdo nezajímají, jo. a dneska vlastně se to dostalo, že opravdu každý z vašich posluchačů by se tam tam časně, jakým způsobem.
0: Mm-hmm. jste tehdy, že by to mohlo vyústit až v založení dvou nových kateder?
4: No, to... <laughs> <laughs> To jako asi ne, jako, že, to, ale Radek měl spoustu energie, bohužel tedy ten, jako vlastně jeho zdraví se ti možná i podlomilo, ale jako vlastně on to měl rozplánováno tam až, jako, jako co by to mělo znamenat pro tu společnost. Že, mluvil o osvobozeném obraze, mluvil jako o po- pohybu, který je jakoby, řekněme, atributem současnosti a jako byl vlastně takovým jako ideovým motorem toho všeho.
1: My se dostaneme k Pilařovi v dalším stupu. A pak se teprve postupně postuneme i k výstavě, která bude uh, letos. Posloucháte pořád Snek na rádiu 1 a znova připomínám, pokud byste se na cokoliv chtěli zeptat, buď můžete zavolat do studia na číslo 224 22, 25 25 24 anebo napsat Aničce na Facebook adresa Snek 919. Posloucháte pořád Snek na rádiu 1? Já tady všem pouštím mikrofony. Doufám, že se to povedlo. A hned Nedzistím, zjistíme. Hned a jdeme pokračovat v našem rozhovoru o dní videa 1989 až 2018.
0: Slomeno 2018, protože ona to není až 2018 výstava, která by schrnovala všech, co se, nebo nějaké podstatné, co se stalo video a za tu dobu. Není. No, říkáš to dobře. Proto je to, Lomeno. <laughs> Mě by zajímalo, ještě tehdy jsme se bavili o skupině kolem Radka Pilaře, tam byla inspirace ze západu? Nebo to byla nějaká úplně vlastní československá cesta z roku 89?
4: Já tohle jako nedokážu jako ozhodnotit, protože řekl bych, že my jsme neměli k informací o západu, aby hmm. to jako vlastně byla přímá nějaká jako konexe snah tam. Bylo to spíš jako vlastně možnost dělat něco s novým médiem a možná, že se některé věci už na západě děli předem nebo jako my jsme nevědomky opakovali, ale jako myslím si, že to bylo originální, původní, možná naivní, ale jako spíš naše. Možná my tady celou
1: dobu říkáme jméno Radka Pilaře a nejsem si teda jistý, jestli všichni posluchači, kromě toho, že už se od nás dozvěděli, že to byl dědeček tady Adély, tak jestli vlastně si ho spojí přímo s něčím konkrétním, kromě room size, jestli bychom si mohli říct ještě další aktivity, na čem všem se, se pan Pilař podílel, ať máme opravdu představu o tom, proč byl tak zásadní nebo důležitou personou, které se jí podařilo iniciovat tu výstavu v roce 89.
4: No, já už jsem to tu říkal, že vlastně Radek Pilaš byl iniciátorem toho a ne iniciátorem toho. A to, co jako bylo na něm zajímavé, že byl romantik, že jako byl nadšenec, jako že měl dojem, že jak si to, co začne dělat, tak bude mít nějak jako následovníky a takže tímhle způsobem vlastně se k tomu postavil. To, že je vlastně autorem nějakých večerníčků, tak mu vlastně umožnilo, že ten video art jako bral uh, trošku profesionálnější stránky než mi ostatní, protože vlastně věděl všechno ty technologii. technologie, věděl, sám si přivez, to byl jeden asi dost velký impuls, personální kameru, video, kameru, že jo, vlastně při svém působení v zahraničí, kde jako, animoval venku. A, takže vlastně se pouštěl do věcí, které, dá se říct, byly úplně opačného charakteru než třeba ten Rumca, jestli to byla zavedená značka, která se rozvíjela, všichni na to čekali, mělo to strašně populární a teď on se jako vlastně rozhodl dělat něco, co vlastně nevěděl, jestli někoho bude zajímat nebo jestli dokonce s tím byly nějaké překážky organizační a podobně. Takže ta druhá stránka Radka Pilaře byla, byla taková jako vlastně tahle.
1: Jak ten jeho video art vypadal? Můžeme se to nějak přiblížit, třeba čemu se rád věnoval, jakým postupům nebo co ho bavilo? Protože a myslím, že všichni fakt mají v hlavě jenom toho Rumciseye.
3: No, to asi jo, já bych jenom ještě vlastně k té předchozí otázce, že já když jsem si procházela ten archiv, kde je spousta těch VHSEK, které jsou z konce, z druhé poloviny 80. let, až vlastně děda zemřel v roce 1993, takže to byla relativně jako krátká etapa. A vlastně, když se dostal k té první videokameru, Uh, v roce 85 mám dojem přes uh, kamarády emigranty do Švédska nějakýma komplikovanýma cestama tak vlastně se vrátil a natáčel jako úplně všechno. Já jsem tím úplně jako fascinovaná, kolik materiálu jako hodin detailů různě ze zahrady a tak dále jako všeho vlastně až banálního, obyčejního je natočeno a vlastně si myslím, nebo furt se snažím přijít jako na ty důvody, že vlastně i to, že uh, film byl omezený jak tím materiály tak vlastně i tím, že spadal pod podstát nějakou cenzuru, všechno bylo centralizovaný, tak to video najednou jako umožnilo objevovat ten svět jinou optikou v tom čase, což je asi důležitý, ale vlastně nějak jako neomezený relativně.
4: No, to víte dneska, že můžete natáčet, pokud vám nedojde karta, zatímco jste měli třeba 300 metrů materiálu a tak jste vlastně přemýšleli, co z toho, jak to dopadne. A tady to vlastně umožňovalo nějakou procesuální tvorbu, vyskoušet si, podívat se, něco jako vlastně hned vědět, jako co, jsem, co v té kameře mám, že jo? a, a jako vlastně tohle bylo, řekl, bych to byl motiv pro všechny ostatní, že, jo? že vlastně se něco dovědí, co normální filmou a tradiční tvorbou jako vlastně zjistit nejde. Hmm. No a co se týče jako radkovi vlastního stylu nebo tak, tak trošku je samozřejmě oblivněn to, že rom- byl romantic, tak byl taky jakoby, trošku vlastenec běžek. a jeho, jeho videa, tak jak já si je pamatuju, tak už je to nějaká řádka, ale co jsem viděl naposled, že jo, tak vlastně měla uh, některé, jako takové jako uh, Rurální, tako, jako motivy, to znamená jako něco, co bych řekl jako dekorace ornamentů, něčeho, co třeba bylo i v lidové malbě a, a podobně, jestli si jako nepletu, jestli... No
3: tady to je strašně zajímavá věc, protože mám dojem, že mluvíš jako hlavně o věcech, které byly děleny pro ten suprafon, který hmm. vlastně pod kterým on mohl uh, dělat nějaký animace hmm. na nějaký hudební motivy a to jsem právě našla v těch zápiscích, že tady to on nikdy nepovažoval za, za video na... art.
4: Tak to, <laughs> no,
3: takže to je to jako jedna ze těch Já nových... Já jsem se kis... s tím
4: setkal právě při těch projekcích, jo, takže uh, to je dobrá věc, děkuji za upozornění.
1: <laughs> A kromě teda toho, že v tomto příběhu je klíčové Švédsko, což je samozřejmě úžasná země, tak kde on potom scháněl ten materiál? Vy... Filmový, pro natáčení. Vy
4: videokazety, no, to v máně to jako se dalo sehnat, když člověk měl divizi, tak jako vlastně se dali koupit, jo. Mhm.
0: Bylo to nějak hlídané ze strany státu výstava tehdejší, bylo to jde do kontrolovat, musel jste ukazovat svoje arty předem, nebo to byl tak nový obor, že to vlastně Já nebylo Já si časně. myslím, že
4: v té době už nikdo nikomu moc, jako opravdu, těch výtvarníků, tak dva roky před revolucí už se nikdo neodvážil nic kontrolovat, samozřejmě mhm. byla nějaká možná jako autocenzůra, že kdyby někdo dělal něco přímo protistátního, tak by asi odvezli, neříkám jenom ve videoartu, myslím, že v celém tohle tržím paláci, ale co? Průmyslovým. ježíš, pr- <laughs> <laughs>
0: těsně <psychedelit sorry> A bylo to vůbec důležitý pro vás nějaký politický podtext v tehdejších dílech, které jste vystavovali? Na Já si myslím, ten že, já to,
4: nebo já to chápu, jako, že ani ne politické, ten politický byl jako to ty obtíže, že jo, ale jako spíš jako ontologický, to znamená, že opravdu se díváte na svět jinýma očima, můžete tam vidět jiné věsy, můžete jako to jiným způsobem zaznamenávat, protože ta videokamera jako vlastně je něco jiného než film, že jo, to jsme tady říkali. Takže takhle, jako, jo. já Aha. jsem to nebral politicky.
5: Já, by, já jsem to určitě taky nebrala politicky a spíš bych řekla, že, že tam ale zůstal zachovaný nějaký rást tehdejší jako situace. Že, že to nějakým způsobem odráží tu dobu, takže jestli myslíte jako třeba politikum jako přítomný v tom, aniž by ho tam člověk programově chtěl zachytit, tak to tam určitě je. Co
0: bylo se skupinou po dní videa 1989? Pokračovali jste dál v tvoření videí a v tvoření spolu?
4: pokračovali, jako vlastně je asi dost významná výstava, tuším v roce 93. 4. 4. jo, asi 5, 3, 4, kdy se vlastně v Mánesu uskutečnil český obraz elektronický, což byla vlastně celková přehlídka všech, kdo v tom jako oboru něco dělali. Byli tam zastoupeni třeba už i studenti vysoké škol, jako z Favu v Brná, z Famu a jako všichni ti, kdo vlastně se podíli na tom, jako v té skupině videoárců.
5: A z mého pohledu teda to vypadalo takže že se to opravdu roz, rozvolnilo, ta skupina, takže už to každý jako vlastně dělal jakoby e, za sebe a používal jiný prostředky a že jsme se pak třeba sešli ke společné výstavě ještě a pak už vlastně se to jakoby úplně rozdělilo, rozpadlo ta skupina. A kam to lidi šli? No tak každý si dělal to svoje, no. A co je to svoje, to třeba u vás? Vy jste se věnovala nebo věnujete artu i dodnes? Ne, 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 ne já jsem no začala prosí. dělat počítačový animace hnedka po revoluci, takže jsem dělala třeba eh, takovou tu znělku do české televize, eh, deník ČST, buvolidou, to jsme dělali právě s Renem Sloukou, který je taky členem té skupiny a Um, pak jsem teda dělala něk- několik filmů, které už ale nebyly založeny na tom principu toho to byly spíš jako animovaný a, a pak jsem dělala úplně nejrůznější věci uh, jako třeba desku jsem vydala, auroboru. a um, Teda se dala po- na rádiu jedna, když náda doplnila? <laughs> um, v obrazi maluju teď v tuhle chvíli a používal jsem fotografie a laser uh, prostorové instalace a vš- jako to to prostě už ten video art je někde hrozně daleko pro mě dneska. Ale je to strašně zajímavý, to, se na to těším, že to zase uvidím po těch letech, kdy vlastně dělám úplně jiné věci.
1: Teta otázka mimo mísu, ale když už se zmínila československou telinu, kdo dělal takovou tu animovanou znělku televizní školy, televizního vysílání? To nevím. Toho jsem se fakt bál, jako to, že česká televize vyprodukovala něco, z čeho jsem měl strach, tak to byl tenhle box, ze kterého vylítávali nějaký hadi, a pak se to přeměnilo v písmena TV. <sík> <laughs> Autor je o <laughs> zpátky. Do, do minulosti nebo do, do přítomnosti, Aničko? Asi Rozhodně. do
0: přítomnosti, protože tady m- před vysíláním jste mi říkali, že vlastně nevíte, jak to bude dneska vypadat, ta výstava. No pro nás
5: je to pořád překvapení, který chystáte.
0: Oni to před vámi
5: tají. <laughs> Oni to před námi tají, jak to bude vypadat. Jako údajně by to mělo být jako tenkrát. Ale asi tam bude něco novýho, protože to nemůže být jako tenkrát úplně. Adelo,
0: můžeš něco prozradit?
5: Já nechci mluvit úplně za kurátora Martina
3: Mazance a architekta Dominika Gajerského, ale co bych o tom mohla říct, tak je to, že určitě se Martin a Dominik nechtějí pouštět do nějaké muzejní rekonstrukce tehdejší výstavy. Vychází to i z jako hlubokých, si myslím, můžu říct, rešerší, jako i, i diskuzí s jednotlivými vystavujícíma, kdy vlastně oni se snaží tu výstavu nějakým způsobem aktualizovat, ukázat i v podobných a trochu jiných kulisách. Měl by tam být zachovaný ten princip toho uvažování tehdejšího, to si myslím, že je důležitý.
0: Bude tam v rámci dne videa nějaký doprovodný program, diskuze nebo nějaká komentovaná prohlídka? Bude,
3: určitě budou probíhat dva kulatý stoly, řekněme, spíš takový neformálnější diskuze, kde jednu diskuzi bude moderovat Matěj Strnat z Národního filmového archivu a druhý Silva Poláková, takže ty budou probíhat od 16 hodin a potom Roman Štětina, současný umělec vlastně vytváří jakýsi komentář k těm těm tehdejším pracem, takže od 18. hodin bude jeho, můžeme říct, komentovaná prohlídka nebo komentář k té tehdejší výstavě, kterou tam tam vlastně on uvede na místě.
1: Tak my tady na moment zase přerušíme naše povídání, musíme si pustit reklamy, protože už na ně čekáte a pak se vrátíme zpátky s posledním vstupem.
2: away like in bargain days i'm ready to switch i can't escape I bust it up enough with lame I push it flip up to my grave It's never happened
1: Na rádiu 1 posloucháte pořád je tady poslední vstup, kde si povídáme s našimi hosty. A myslím, že už je tady poslední vstup v rámci teploty ve studiu.
0: Tak. Jakou má... Bavíme se jenom pro posluchače, který se nás naladili teď o výstavě Den videa 1989 lomra 2018. Jaký má smysl rekonstruovat nebo resuscitovat výstavu, která se stala před bezmála 30 lety na Adélu a jaký, jaký z toho máte vy pocity jako tvůrci videí, kteří byli před těmi 30 lety dělány a nyní jsou znova oživovány?
3: No tak my to dáváme dohromady proto, že nás zajímá i jak se tehdy vlastně o tom videu uvažovalo, jak se uvažovalo i o tom ty věci jako nainstalovat, kde se brala inspirace, jaký jaký myšlenky zatím byly a no a to je... Teď jsem se zasekla. <laughs> ten film si
0: chtěla říct určitě, že točíš. <laughs>
3: určitě, tak to už, jsem, to už jsem říkala, tak ten film to jako nějak inicioval a, a vlastně díky tomu filmu vzniká ta výstava a, vlastně a naopak, takže, takže tak.
5: <laughs> no. Já teda, jestli můžu k tomu něco říct, tak vlastně jako to může otevřít nějakou debatu o tom, co se dělo těsně před revolucí, která vlastně byla tak silný moment, dějinej vlastně, že to jakoby zamlžilo všechny takový jemný pokusy, které třeba se děly předtím, nebo těsně předtím a že vlastně možná bychom se mohli bavit o tom, co teda v té době vlastně se opravdu dělo a pro mě je to hrozně zajímavé ohlídnutí, protože když jsem teďka viděla třeba některý ty videa od Radka Pilaře nebo od jiných lidí, tak jsem byla opravdu překvapena po těch letech, že se mi to jako líbilo, že jsem si říkala, Maria, to je zajímavý, jako jsme takhle v té době, to, to je opravdu, a strašně mě to jako zaujalo, protože mě vůbec nenapadlo se na to dívat po 30 letech znova. To hm? jsem si říkala, proč, to už je dávno, pryč, teď dělám jiné věci a sochy a prostě instalace a, a ve veřejném prostoru a úplně se děje něco jiného. A najednou se podívat prostě na nějakou věc, která třeba velice kontrastovala s tím tehdejším režimem, tak je to prostě jako zajímavé. Ten kontrast s režimem, ale myslíte, že to je nadčasové? No, já nevím, nějaké by
0: to. Že bylo by to vlastně, jakoby, říkalo by to to samé bez kontextu?
5: No, to, to nedokážu posoudit, protože já ten kontext mám.
4: No jasný, Takže pro, už když se taky... na to
5: dívám, tak si říkám, no, no tohle není možné. To bylo teda taky jiný, jako když si třeba vezmu jako nějaký televizní vysílání z tehdejší doby a teď vedle toho si třeba jako by. Ono to teda nikdy nebyl v televizi, ale jako, když si k tomu jako přirovnám tohle, co se dělo na té výstavě a teď, když tam přišli diváci, tak oni vlastně nevěděli vůbec, co si o tom mají myslet. Oni nebyli připraveni na takovýhle druh jako umění většinou, nebo prostě jako se ptali třeba, co to jako vlastně představuje, nebo co to má znamenat a jak to tomu mají přistupovat a bylo to taková vlastně opravdu nová věc v té době. I pro diváky, i pro veřejnost.
4: No a já z toho vlastně čekám nějaké poučení, protože vlastně pro mě to má takový trošku význam, když máte, když máte třeba nový výtvarný styl, jo, tak používáte barvy, které používají před vámi, takže vy něco změníte a tak, ale tady to bylo vlastně nový médium, který nemělo nějak pro nás předchůdce. A teďka, jako když to uvidíte po těch x letech, tak vlastně jsou tam věci, které byste snadno udělali nebo v lepším rozlišení, nebo s lepší barevností. A teď na to koukáte, asi jako na filmy Bratři Limierů, Každé se radujete, že tam prvně jako vycházely z té továrny. Jako. Takže na toho já se těším, jako, že to tam uvidím a že si to vlastně zkonfrontuju. Mezitím je utekla půlka života, tak jako uvidím, co se u té doby jako stalo. Takže tak já to chápu jako takhle osobně. Že. Ještě chci říct jednu věc, ta výstava nebude protože nás jedno z důvodu, že ta technika se nesežene, že, na který se to pouštilo, takže to bude na normální dnešní technice a už to samozřejmě tomu dá tomu nějaký posun, takže jsem zvědavý, těším se, zluš všechny. Vy
1: máte nějakou představu, kam se většina tvůrců posunula? Tě, vy, tak váš příběh už jsme slyšeli, a co ti ostatní?
3: To je vlastně zajímavý, že po té revoluci se uh, určitě nějaká část uh, lidí se pořád zabejvala uměním, je, i videem vlastně jako nějakou formou uměleckého vyjádření a potom tam byly v té skupině lidi, kteří třeba šli pracovat do televizí, do, někdo, někdo vlastně pracoval na televizi, nová vyráběly se ty znělky, někdo začal pracovat vyrož, vyloženě jako v komerčním sektoru, začaly se dělat reklamy, reklamy vlastně, o tom jsme se bavili s Lucí, uh, že vlastně tehdy i ty reklamy vlastně byly jako totálně jako nějaký symbol symbol i vlastně té svobody, že jo. No. Dneska to vnímáme strašně kriticky samozřejmě, ale vlastně tehdy. Nos,
4: takže
3: takže vlastně to kam se ty lidi rozprchli, to byly jako různé různé strany, no.
1: A jako má dneska video art status, když se vlastně podívám na, na tu přemíru a videí, který může kdokoliv na svůj telefon nebo cokoliv jiného vytvořit, tak dá se ještě snadno rozlišit, co je, co je opravdu
4: art, co stojí za to zhlédnout? No, art je podle no, nejnovější postmodernistické definice všechno, co sám líbí. Mm-hmm. <laughs> Takže vy můžete dělat art pro svou babičku, budete si společně pouštět video, jak se jít na nebo něco takového. Ale principiálně jako, jako se dá vít, že se dá rozlišit, <laughs> že vlastně jsou to nějaké inovativní věci a je fakt, že jako spousta jich vznikla i v reklamě, protože tam byly peníze na třeba speciální triky a na další věci, takže jako pořád se dá hledat jako nějaký jako nový věci jako v tom videu a videoartu a samozřejmě v grafice a v jak jaksi tvorbě. No. já bych chtěl ještě jako vlastně k tomu říct, mám takovou, jako vlastně to přednáším, že jo, tak jako vlastně ten smysl těch nových prostředků, těch uh, nových médií a včetně tedy videa, a to je vlastně v tom, že oni zkoumají svět, který je v transformaci. Jo, my si pořád, myslíme, že se vámi něco hejbe, autobus, ale ten autobus se mění, každou chvíli je paní kola, to co, co já nevidíte, jako a všichni se měníme, každým jako činem. Takže jako vlastně ten smysl těch médií tohoto typu, že jo, který takhle jsme jako třeba začínali tenkrát, je vlastně vidět svět úplně jiný, jako jinýma prostředkama a jiným způsobem. Takže tam byl nějaký první kroky k tomu.
0: Já mám úplně, ono to ne, na závěr většinou bývá nějaká taková schronující otázka, to já nemám, ale mám tady celou dobu mě zajímalo, když se řekl nějaký předrevoluční videotvorba, tak se mi jako první vybaví originální videožurnál. Má to s tím, nebo s vaší skupinou něco společného, nebo tam šlo vysloveně o nějaké zachycení života v desentu. Byli jste propojeni, nebo jste o sobě ani nevěděli, nebo byli jste nějak... takhle mě to zajímá vlastně, protože to je to, co já si bavím úplně nejvíc.
4: Ne, jako, my jsme, my jsme ne, nebyli jako napojeni na tuto skupinu, nicméně, jakmile začala revoluce, tak Radek všechno úsilí a všechnu technologii, kterou jsme měli k dispozici dál, jako vlastně má Mánesu, tam vlastně vzniklo centrum informační a...
3: Občanský fórum. občanský
4: fórum a tam jako vlastně bylo zapojeno to, co jako vlastně bylo k dispozici.
3: To vím vlastně z těch poznámek, že ta revoluce a to používání videa byla i pro tady tu skupinu si myslím jako velmi podstatná, že vlastně to video konečně dostalo ty svoji podstatě vlastně v tom svobodném šíření jejich informací, takže natáčení rozhovorů s umělcem, v Mánesu, demonstrací a tak dále a vlastně předbíhání i té televize, která pořád nějak byla prostě pod tím státem, tak tak vlastně byl jako úžasný pocit, že jako konečně máme tady ty kamery, které vlastně můžou sloužit i tý změně, no. A vím, že třeba Petr Skala se znal s lidma z originálního videožurnálu, takže ona, ta skupina, je každej úplně jiný, s trošku jiným vlastně i zázemím, takže, takže každý to měl
1: jinak. Úplně nakonec můžeme si teda říct přesně, pokud bych se rozhodl, že vyrazím na výstavu letos, tak kde bude, kdy bude... No, někdo cestoval zpátky v čase, neměl, protože lákáme na 89. Tak kde bude, kdy bude, jak dlouho potrvá?
3: Takže, výstava se uskuteční příští úterý, 4. září, v průmyslovém paláci, v pravém křídle průmyslového paláce na pražském výstavišti. Bude otevřena veřejnosti od 16 hodin, kdy na začátku proběhnou vedle samotné výstavy, která bude k vidění ty diskuze, kvůle stoly, o kterých jsem už mluvila. Uh, od 18 hodin bude mít komentovanou prohlídku, na komentář k výstavě Roman Štětina, a od 19 hodin bude zahájení výstavy a sklenička a nějaký DJovek, o kterých budeme informovat na Facebooku.
0: A potrvá tedy den, není to eufemismus v tom názvu do něco není to sranda nebo nadsázka. Není to sranda, jenom jeden den. Takže a plán,
1: plán s filmem je jaký, s tvým filmem?
0: Jasně, takže film, uh,
3: film budu dokončovat teď do konce roku a měl by být k vidění
0: na jaře příštího roku.
1: Uh-huh. Tak moc děkujeme, že jste za náma dorazili. Děkujeme, že
0: jste přišli. Držíme hodně palce s filmem a vám přejeme, ať, ať se vám líbí překvapení, které na vás chystají s výstavou.
4: <laughs> a my děkujeme a na, na výstavě.
0: Děkujeme,
2: přijďte. Out, nothing's out, nothing's out, nothing's out
1: jsme se dostali nakonec z dnešního dílu, který jsme výjimečně věnovali aktuální události. Neděláme to často, ale tohle nám přišlo zajímavý, že by vás to mohlo uh, nalákat.
0: Tím spíše věříme, že ta aktuální událost má co si nadčasového a už se věnuje i minulosti. Tak jenom tak, abychom se vysvětlili, co to dneska mělo
1: znamenat. <laughs> Tenhle díl, pokud byste nevěřili tomu, co to dneska bylo, tak si ho můžete pustit znovu večer na Mixcloudu a mixcloudcom lomeno 9 na 9, kam ten záznam zavěsím.
0: A výstava příští úterý v mm-hmm.
1: My se s vámi uvidíme, zase, teda uslyšíme zase v září. A příště to bude jenom Anička, já tady nebudu. A za 14 dní...
0: To je to... jedno, to se <laughs> tak vlastně <může laughs> <zjistíme. laughs> prostě
1: se tady něco bude a musíte poslouchat, abyste zjistili, co. <laughs>
0: <laughs> ne, asi to takhle bude já z Petla. No nic, ale můžeme vám slíbit, že to bude o něčem a na nějaké téma. Tak smějte se hezky a, a nevím, co... <laughs> To se říká, mějte se skvěle. Já budu
1: slavit. No. Tak se mějte. Je Tomáš,
0: to Tomáš má narozeně, tak mu napište. Kdo na to zapomněl třeba jako já, podobně, jak mu ještě napište. Už Dneska vás mi... nebudu otravovat a mějte se krát. Dneska
1: mi muše řek. Je to ještě dobrý, ještě ti není 40, tak tě nic nebolí. <laughs> tak ať vás nic nebolí. Čau.